0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Das erste Börsenhalbjahr war ziemlich gut. Bei einem genaueren Blick fällt allerdings auf, Nebenwerte, also Aktien von kleineren und mittelgroßen Unternehmen, kamen kaum vom Fleck. Wieso ist das so? Und haben die sogenannten Small- und Mid-Caps vielleicht sogar Aufholpotenzial? Darüber sprechen Uli Stefan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, wie viel schlechter sind die Nebenwerte denn eigentlich gelaufen?
1: Also Jessica, die kleineren Werte sind doch ein ganzes Stück schlechter gelaufen, wenn man sich beispielsweise in den Vereinigten Staaten die Russell-Index-Familie anguckt. Hier haben wir den Russell 1000, der die großen Werte beinhaltet. Der liegt bei 15,5% wohingegen der Russell 2000 nur bei 6,5% liegt. Also da sieht man schon einen doch recht deutlichen Unterschied, der, wie gesagt, mit verschiedenen Faktoren zu tun hat, auf die wir sicherlich gleich noch zu sprechen kommen.
0: Naja und fairerweise muss man sagen, ja auch mit einem Blick auf den S&P 500, der hierzulande ja bekannter ist, dass es im Prinzip einige wenige Werte waren, nämlich die großen Tech-Konzerne, die den Anstieg verursacht haben, richtig? Es lief ja fast nichts anderes.
1: Ja, es ist neben der von vorhin von mir schon angesprochenen konjunkturellen Aussicht, wo die kleineren Unternehmen typischerweise etwas stärker leiden, natürlich auch das Branchenmix. Also wenn man sich anguckt, die kleineren Indizes in den Vereinigten Staaten haben mehr Industrie, haben mehr diskretionären Konsum, Gesundheitsaktien und auch den Immobilienbereich abgebildet. Sie sind unterrepräsentiert in Technologie und in Communication Services. Communication Services sind das, wo die Internetunternehmen und so weiter stark beinhaltet sind. Das sind diejenigen, die die künstliche Intelligenz trainieren können und natürlich die mit dem Technologiewerten zusammen haben den Index hier nach oben gezogen. In Europa, ganz kurz abschließend, ist das Bild ähnlich. Auch hier sind Industrie, Grundstoffe und Immobilien die großen Übergewichte gegenüber den größeren Indizes. Dafür sind Gesundheit, also in Europa spielen vor allen Dingen die großen Gesundheitskonzerne eine Rolle, aber auch die Konsumunternehmen, die Technologie und die Energie, die in Europa auch ein bisschen anders zu sehen ist als in den Vereinigten Staaten, weil wir in Europa integrierte Ölgesellschaften haben, die nicht nur Öl fördern, verarbeiten, verkaufen, sondern auch noch in Solar und all möglichen anderen Dingen mittlerweile Gott sei Dank zunehmend engagiert sind. In Amerika ist das sehr viel zersplitterter. Dieser Bereich und nennt sich auch Öl und Gas, Energie in den Vereinigten Staaten sind mehr die Versorger. Also man sieht auch hier, dass sozusagen das, was wir heute als vielleicht Old Economy bezeichnen, eher in den kleineren Indizes enthalten ist. Viel Industrie, viele Weltmarktführer wahrscheinlich in den einzelnen Ländern. Aber dass eben die Technologie, die Biotech-Sachen, der Gesundheitsbereich, das ist dann doch ganz überwiegend in den großen Indizes, das sind die großen Unternehmen.
0: Du hast vorhin ja den Russell 2000 angesprochen, Nebenwerteindex. Das ist ja eine relativ bekannte Indexfamilie in den USA. Hierzulande begegnet uns das eigentlich fast nie, vielleicht mal als ETF-Anleger. Kannst du das nochmal erklären, welche Indizes das sind, diese Russell-Indizes, was da in welchem drin ist?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Es gibt Russell 1000, 2000 und 3000. Der Russell 1000 beinhaltet die größten 1000 Unternehmen, dann die nächsten 2.000 kleineren, mittleren Unternehmen werden im Russell 2.000 zusammengefasst und der Russell 3.000 ist dann das Aggregat aus beiden. Und auch da sieht man ganz nebenbei, Jessica, der liegt nämlich bei knapp 15 Prozent, dass die großen Unternehmen eben hier doch ganz eindeutig dominieren, denn die Performance liegt sehr viel näher bei den großen Unternehmen als bei den kleineren.
0: Kommen wir zurück zu unserer Halbjahresbilanz, also schwache Nebenwerte und das ist kein amerikanisches Phänomen, eigentlich heißt es doch immer, dass Nebenwerte besser laufen als die Großen, zumindest langfristig. Kurzfristig kann das aber eben auch mal anders sein. Und da weiß ich ganz genau, dass du jetzt mit Pharma French um die Ecke kommst.
1: Ja, das tue ich, weil ich ja über die Effizienzmarkthypothese geschrieben habe, eben, dass die Informationen in den Kursen enthalten sind und es keine systematischen Überrenditen zu erzielen gibt. Dann hat man gesagt, ja gut, aber die kleineren Werte sind eben auf lange Sicht besser als die großen Werte. Und das haben Pharma French mit einem höheren Risiko bei diesen kleineren Werten begründet.
0: Das sind zwei amerikanische Wissenschaftler, Eugene Pharma und wie hieß nochmal French mit Vornamen? Vergessen.
1: Ja, das waren tatsächlich Eugene Pharma von der Universität Chicago, der mittlerweile auch den Nobelpreis gewonnen hat, und Kenneth French, die dieses Modell, Drei-Faktor-Modell, heißt das dann konkret, ausgearbeitet haben.
0: Ich habe gelernt, dass Nebenwerte in jedes Depot gehören, so als ein Baustein und dass ja auch viel für diese kleineren Small- und Mid-Caps auf Englisch Aktien spricht, also zum Beispiel, dass die Unternehmen sehr viel wendiger sind, dass sie noch in einer stärkeren Wachstumsphase sind als die großen Unternehmen, weil sie einfach in dem Unternehmenszyklus weiter hinten sind, dass sie aber eben auch in bestimmten Marktlagen ein bisschen riskanter sind, es sich aber lohnt, dieses Risiko einzugehen. Stimmt das und stimmt das auch aktuell Aufholpotenzial?
1: Also, aktuell stimmt es ganz offensichtlich nicht, weil ja vor allen Dingen die großen Technologiewerte, die großen Werte, die im Bereich des Communication Services sind, die künstliche Intelligenz programmieren, trainieren, da werden natürlich gigantische Summen auch verschlungen. Wir haben ja gesehen, wie viel Microsoft bereit war, für künstliche Intelligenz, für ChatGPT zu zahlen. Das können natürlich kleinere Unternehmen dann nicht stemmen und von daher sind die großen Technologiewerte diejenigen, die im Moment den Markt ziehen. Aber auf lange Sicht, Jessica, ist es durchaus richtig, dass die kleinen Unternehmen besser performen, wahrscheinlich aus den von dir genannten Gründen. Wir haben nur in der Vergangenheit eben dann doch gerade bei den großen amerikanischen Technologiewerten immer wieder gesehen, dass sie so viel Liquidität generieren können, um dann eben kleinere Unternehmen, die gute Ideen haben, aufzukaufen und in ihr Geschäftsmodell zu integrieren.
0: Aber wenn diese kleineren schon an der Börse sind, hätte ich da ja auch was von als Aktionärin, weil in der Regel ja, wenn sie aufgekauft werden, der Kurs steigt.
1: Absolut richtig. Typischerweise gehen diese Tätigkeiten des Kaufens von Unternehmen dann mit einer gewissen Prämie, mit einem Aufschlag auf den aktuellen Börsenkurs und deswegen hat man dann natürlich auch was davon. Man muss aber dann eben auch die richtigen kleinen Unternehmen ausgewählt haben, die gerade Übernahmekandidaten sind oder eben welche werden und dann muss dieser ganze Merger da auch noch funktionieren. Also das ist nicht so ganz einfach, will ich damit sagen, dass da jedes kleine Unternehmen jetzt gekauft wird, sondern es ist eben so, dass diese kleineren Unternehmen grundsätzlich mit einem etwas höheren Risiko belastet sind.
0: Du hast mir gerade ein gutes Stichwort gegeben, die richtigen auswählen. Es ist ja immer schwierig, Einzelaktien auszuwählen und zu analysieren als Privatperson, noch mehr als Experte, Fondsmanager. Man muss viele Daten, Fakten etc. pp. sichten. Nun habe ich das Problem aber bei Nebenwerten, dass ich oft viel weniger Daten und Fakten bekomme und dass es ist auch relativ wenig Research von den Banken gibt. Wie gehe ich denn dann ran an das Thema? Finger weg von Einzelaktien, lieber den Fonds oder ETF?
1: Ja, ich würde mich schon über das einzelne Unternehmen informieren, wenn man da investieren möchte. Es ist sicherlich auch ratsam, wenn man über Fonds gibt, was ich dann tatsächlich raten würde. Auch aktiv gemanagte Fonds, weil es eben genau darauf ankommt, in welchen Sektoren, mit welchen Unternehmen möchte ich mich hier engagieren. Aber auch da mal reinzugucken, was denn die großen Unternehmen sind, die die Performance in einem solchen Fonds treiben. Mal gucken, was ist das Geschäftsmodell, glaubt man da dran, was gibt die Nachrichtenlage her. Denn du hast schon recht, seitdem wir mit der Mifid-Regulierung einen Preis an Research haben, wird das eben auf der kleineren und mittleren Seite nicht mehr so nachgefragt. Und deswegen stellen viele Broker diese Research-Arbeiten und Papiere auch nicht mehr zur Verfügung. Das ist durchaus ein Problem an der Börse, dem man begegnen muss. Aber wie gesagt, der Privatanleger kann das über Fonds tun und kann sicherlich auch im Internet recherchieren, um dann die entsprechenden Informationen zu bekommen.
0: Würdest du auf jeden Fall sagen, Nebenwerte gehören in jedes breit gestreute Aktiendepot? Anteil natürlich dann abhängig von der eigenen Risikotragfähigkeit und der Strategie?
1: Ja, Jessica, wir haben ja festgestellt, Pharma French, langfristig sind die erwarteten Performance-Zahlen bei kleineren, mittleren Unternehmen größer, weil sie ein höheres Risiko tragen. Und von daher halte ich das auch für sehr angebracht, dort einen gewissen Anteil mit ins Portfolio zu legen. Je nachdem, wie die Risikoneigung ist. Wer ratierlich spart, für den lohnt sich das wahrscheinlich noch mehr, hier ein höheres Risiko zu gehen. Weil wenn es nach oben geht, ist alles gut. Und wenn es nach unten gehen sollte, dann kriegt er mehr Stücke für sein Geld. Also da würde ich eigentlich grundsätzlich fast auf die werte setzen auch fonds nehmen bei fondssparplänen etc die eine höhere volatilität schwankungsbreite aufweisen
0: zum schluss kommt meine lieblingsfrage du magst sie ja nicht so jetzt kommt die glaskugelfrage haben nebenwerte nachholbedarf und ist genau jetzt der richtige zeitpunkt zuzuschlagen ich
1: glaube jetzt ist noch nicht der richtige zeitpunkt weil wir ja nach wie vor über rezession sprechen zumindest eine mögliche rezession eine konjunkturelle abschwächung die uns droht die notenbanken sind noch nicht am Ende ihrer geldpolitischen Maßnahmen. Das würde ich noch abwarten, weil wie gesagt, da sind die kleineren Unternehmen, mittleren Unternehmen typischerweise etwas anfälliger. Wenn aber dann tatsächlich hier eine Korrektur kommt, wenn wir sehen, dass die Konjunktur vielleicht wieder anzieht, dann sollte man sich engagieren, insgesamt im Markt, aber sicherlich auch mit einem Fokus auf die kleineren und mittleren Unternehmen.
0: Genau, oder man sucht sich einen Fonds aus und schließt jetzt schon einen Fondsparplan ab. Auch das wäre ja eine Variante. Wunderbar, danke für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.